0: Buen día, eh, un día más en nuestro podcast hablaremos de un tema muy conocido, e importante sobre política externa, en el cual México ha tenido una dependencia en Estados Unidos. Eh, mi nombre es Fernanda Meneses y junto con mis compañeros les hablaremos un poquito más de este tema.
1: Hola, mi nombre es Fátima Ramos.
2: Hola, mi nombre es Daniel Diego Hola, mi nombre es Alejandro San Pedro.
0: Bueno, nosotros eh, les hablaremos y tocamos unas preguntas en que les consideramos que son muy importantes para abordar este tema, en el cual eh, establecimos que en donde se puede, pueden observar que México y Estados Unidos haya una interdependencia. En base a la migración, ¿a qué punto la migración crea una vulnerabilidad o sensibilidad entre estos dos países? Eh, México, ¿a qué punto se limita? ¿A qué puede tener relaciones con otros países? Finalmente, México, ¿dónde o cómo podríamos ver el bloque del neoliberalismo?
2: Sí, bueno, pues para empezar a comentar un poco sobre, sobre este tema, que yo considero que sí es un tema importante, no solamente para la política local de México, sino como ya lo, bien lo dijeron, pues también es un tema importante para la política exterior, no solamente mexicana, sino también estadounidense, e incluso también para la política exterior de Canadá, porque respondiendo un poco a la pregunta de cómo o dónde podríamos ver formalmente si existe una relación de dependencia entre estos países, pues yo creo que para empezar tendríamos que ver el hecho de que se cuenta ya con un régimen formal político entre estos dos países, al contar o al haber ya firmado un tratado formal, en este caso pues es el, el Temec, que es pues ya la continuación de acuerdo pues a cierta modifica modificación que se le hizo al Telecán, y que, pues, formalmente, al estar ya firmado un acuerdo entre ellos, pues, suponemos que ya existe un régimen que, pues, va eh, configurando y va administrando ciertos aspectos de la política entre estos países, ¿no? Como temas de comercio, de migración, que ya se comentó, entre otras medidas. Entonces, pues, yo creo que, respondiendo directamente a esa pregunta, yo creo que sí, que sí existe una cierta dependencia Formada voluntariamente, incluso al firmar un acuerdo como tal, que va configurando relaciones o normas, reglas entre estas relaciones, dicho sea el caso, pues el Tratado de Libre Comercio entre estos países, el, el TEMEC, ¿no? ¿Qué opinan?
1: Pues sí, creo que un factor importante que se ve en la interdependencia es justamente, como lo mencionas, los regímenes, los regímenes internacionales que son los que pues se respaldan con estos acuerdos gubernamentales que se llegan a hacer y que pues eh, solidifican el grado de compromiso que pues llegan a tener los actores eh, involucrados, ¿no?
2: Sí, sobre todo yo creo que sí también es importante eso, el grado. ¿no? el grado de importancia que le den los actores a los regímenes o, o a los acuerdos que tengan entre ellos que al final crean esta dependencia porque en el caso de tanto de México y Estados Unidos creo que la importancia que ellos le ponen al actual acuerdo que tienen pues sí es mucho que importa los dos no principalmente yo creo que también por la cercanía o la vecindad geográfica que se guarda pues no se pueden excluir uno del otro en cuanto a considerarlos como un estado influyente en sus políticas internacionales, sobre todo. Entonces, eso favorece a que los dos países, pues, le tengan importancia, y que con esa importancia, pues, también el régimen internacional que ellos establecen, pues, sea un régimen sólido.
1: Exactamente, y pues, como, este, bien sabemos, justamente Estados Unidos, pues, cumple el papel de hegemón, ¿no? Entonces, este pues aunque ese gemón llega a tener una dependencia mutua con México y pues no muchas veces se llegan a tener estos beneficios este, mutuos que son equilibrados, pero en este caso, como lo mencionas, debido a su ubicación geográfica, se puede ver que realmente llega a afectar de alguna forma eh, lo que sucede en México a pues a Estados Unidos. Otro tema también que este creo que eh, les involucra a los dos es justamente la migración, ¿no? Porque pues este, del, del, del lado de México, si no se llega a regular esto, pues obviamente le llega a generar, generar ciertos problemas a Estados Unidos, ¿no? Entonces es ahí cuando se ve un poco de sensibilidad, porque pues ambos llegan a crear estas políticas de acuerdo a esto para pues regula, regular y recuperarse de forma gradual.
2: Sí, de acuerdo. Pues sí, yo creo que algo también importante en, en estas relaciones como que de dependencia entre los estados, y no necesariamente viéndolas como si existe o no interdependencia o dependencia, sino simplemente por relaciones que históricamente han existido, incluso hasta antes de que se pudiera llegar a acuerdos, acuerdos formales como el Temec. pues es el tema así de la migración, como por sentido... Mmm, incluso hasta natural, pues una actividad que siempre las personas históricamente han hecho, pues es migrar, ¿no? Entonces, con otro factor que sí, que, que se mencionó, que es el de que el hecho de que Estados Unidos actualmente siga siendo, y en años anteriores, pues fue pues sin duda como que el actor principal en la hegemonía liberal, neoliberal, de cultura como que occidental, encabezada por Estados Unidos y por Europa, pero pues Estados Unidos siempre siendo como que el actor principal en esto, pues sí también permea en el hecho de que mucha gente en el mundo, pues haya decidido migrar hacia Estados Unidos. Entonces, pues a México sí le afecta esto, porque al mencionar la vecindad que se guarda México-Estados Unidos, pues es muchas veces lo que hemos escuchado a lo mejor de forma local aquí en México, ¿no? de que a lo mejor México es el país de paso simplemente para, la, por ejemplo, la migración sudamericana hacia Estados Unidos. Pero al final de cuentas, el hecho de que haya, aunque sea paso hacia Estados Unidos, crea la necesidad de que México tenga que adoptar políticas internas para poder eh, seguir favoreciendo o contrarrestar o ayudar a ciertos intereses de acuerdo a esta problemática. Estados Unidos, por su parte, pues también ha tenido la necesidad de crear políticas internas de acuerdo a la gran inmigración que tiene localmente. Yo creo que aquí sí se pueden ver tanto sensibilidades como vulnerabilidades de los dos lados. Por un lado, pues yo creo que en cierto punto podríamos decir que sí hay sensibilidad, porque es un tema que le interesa a los dos, tanto el comercio como la migración, pero que yo siento que los dos estados o los dos países hasta cierto punto sí son capaces de poder dar soluciones de acuerdo a políticas internas. A lo mejor aquí el punto importante es ya pues la, pues la voluntad que ambos hayan tenido sobre el tema o que lo hayan priorizado sobre otros, pero sí existe cierta sensibilidad porque no es nada que ellos no puedan eh, dar soluciones de acuerdo a políticas internas. Ahora, por otro lado, también pues podríamos decir que sí existe vulnerabilidad, porque muchas veces se ha visto ya que se ha intentado, mediante políticas internas, pues tratar de dar soluciones a las diferentes problemáticas que surgen o que se ramifican a, a través de, o derivadas de, la inmigración, pero que es un tema que actualmente sigue vigente y que pareciera que, faltarían más este, decisiones gubernamentales para poder crear un entorno favorable favorable para la migración entonces yo creo que aunque sí existe sensibilidades y vulnerabilidades el mismo tema como que arroja nuevos retos conforme avanza el tiempo y nuevas formas de respuesta o demandas de respuesta de los ambos países no
1: Exactamente, porque como lo dices también esto afecta de alguna manera a México en cuanto a la fuga de cerebros que es algo que, eh, un término que se ha adaptado en la actualidad sobre que pues ya no son solamente personas mayores quienes llegan a migrar, sino también lo que hace que pues se llegue también a un estancamiento aquí este en el país. También otro tema importante que han llegado, bueno que se ha visto que han colaborado ambos es justamente en, en controlar el crimen organizado puesto que si recordamos bien por allá de octubre eh, pues hubo una reunión entre este Ebrard y um, Anthony Blinken donde pues eh, empezaron a discutir sobre estas problemáticas que se llegan a tener respecto al narcotráfico y a la tráfica de armas. Pues si bien sabemos, este mucha de la droga que llega a Estados Unidos proviene de México, pero también por su parte eh, muchas de las armas que se trafican para México, pues provienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí también se ve que llegan a generar estas políticas y llega a haber un compromiso de ambos.
2: Sí, pues los acercamientos como diplomáticos o gubernamentales, pues sí, yo creo que también, o sea, es algo que ha existido siempre en las relaciones México-Estados Unidos históricamente, pero sobre todo con esta fuga de cerebros, pues, eh, esto al parecer pues sí ha permeado también en que cierta influencia cultural norteamericana, occidental, tenga un efecto como de importación hacia México, el cual va creando también lo que se conoce como un bloque histórico, ¿no? que históricamente ha permeado que los esfuerzos o las visiones vistas como de desarrollo para el país tengan necesariamente que ser enfocadas al llegar a ser como Estados Unidos pero eso yo creo que también tiene que ver mucho con esta cierta, lo que mencionaba, no de esta cierta especie de ejercicio de inmigración cultural que adopta México y que claro que si en cierto punto existe alguna fuga de cerebros, no solamente de México sino de Sudamérica o de otras partes del mundo hacia Estados Unidos, obviamente que esas personas al regresar a sus países pues crean un efecto como de transformación de sus países para adaptar sus entornos locales a lo que vieron allá, ¿no? Y eso históricamente pues va creando bloques generacionales, bloques históricos que influyen en las políticas internas de México y que esas ideas al llegar mediante personas al poder o al Estado mexicano pues buscan seguir ese camino lo cual pues va sumando al sentido de interdependencia que se tengan entre los dos países.
1: Sí, en efecto, y pues también este eh, cabe mencionar que pues estamos tan, dándole una perspectiva igual desde la hegemonía a la interdependencia, ¿no? Entonces podemos ver aquí un enfoque hegemón eh, desde el neoliberalismo, como bien lo hemos estado mencionando, donde este, pues Estados Unidos también se presta a cooperar para seguir manteniendo su lugar de hegemón y es donde se aplica justamente el soft power, una combinación del soft power con el hard power, el soft power siendo esta parte donde no se ejerce nada de violencia, sino este, pues trata de que los intereses lleguen a ser iguales para ambos, y pues también este esto lleva al smart power, otro término que se adapta a la interdependencia.
0: Bueno, con esto concluimos el día de hoy nuestra eh, presentación esperando que les guste nuestro podcast hasta luego
2: bye